a devenir estéreo presenta busquemos su presencia hoy con el tema por su presencia somos enviados en la voz de carlos alberto polo bien hermanos dios les bendiga feliz sábado para todos hoy puedo decir dios es poderoso bondadoso y muy querido indescriptible estaba dentro de mi corazón con uno de los ruegos más desgarradores, Señor, quiero llegar, quiero llegar, Dios mío, ayúdame a llegar. No quiero perderme el mensaje de esta noche. Y Dios me permitió llegar para honrar y gloria de su nombre. Vamos a inclinar el rostro para orar. Gracias te damos, amado Jesucristo, en esta noche. Porque nos amas, porque nos escuchas cada vez que te suplicamos alguna petición. Gracias porque en esta noche de tu día santo... Nos tienes en tu casa de oración con el propósito de escuchar tu santa palabra y de buscar tu presencia. Durante la semana has hablado a nuestros corazones diciendo cuáles son los beneficios de estar en tu presencia. En esa noche hemos de aprender uno nuevo. En esa noche, Señor, queremos que por tu presencia seamos enviados a aquellas personas que están lejos de ti. En esa noche habla el corazón de cada uno de los que aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esa noche el mensaje está titulado, Por su presencia somos enviados. Por su presencia somos enviados. Es difícil, apreciados hermanos y hermanas, llegar ante la presencia de nuestro amado Jesucristo, de nuestro querido Dios. Y no querer contarle a otras personas lo maravilloso, lo hermoso, la paz tan grande que se siente al estar en la presencia de Dios. Cuando vamos delante de la presencia de Dios, me pasa a mí particularmente cuando me arrodillo y converso con Dios. Al levantarme, siempre me levanto con un suspiro que sale de lo más profundo porque es un suspiro que me permite descansar, que me permite sentir la paz de Dios y quiero compartirlo con otras personas. Y quiero recordarles la serie de temáticas que estuvimos tratando durante esa semana. El domingo hablamos acerca de que por la presencia de Dios somos consagrados. El lunes hablamos de que por la presencia de Dios somos santificados. El, mar, el martes hablamos de que por la presencia de Dios somos capacitados, capacitados. El miércoles hablamos de que por la presencia de Dios somos transformados. Ayer Jonathan presentó un mensaje de que por la presencia de Dios nosotros somos restaurados. Entonces note bien que es una secuencia de beneficios que cada uno de nosotros adquirimos al ir a la presencia de Dios. Nos consagra el Señor, nos santifica, nos capacita, nos transforma, nos restaura y luego después de hacer todo eso con nosotros, nos envía. Y quiero que hagamos como una, un tipo de continuación al tema de la santidad que les presenté el lunes hablando de Isaías. Vamos al libro de Isaías capítulo 6. Lo considero el más oportuno en ese momento. Isaías capítulo 6, pero no vamos a leer desde el, los versículos que estudiamos el lunes. 
Vamos a estudiarlo el del versículo 8 en adelante. Dice el Señor, dice Isaías más bien, después oí la voz del Señor, después de qué, después de haber sido tocado con el carbón encendido en sus labios y de haber sido declarado santo al ser quitada su culpa y limpio su pecado. Isaías dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Y quién va a ir por nosotros? E Isaías, que estaba en ese momento en la presencia de Dios, no pudo resistirse y dijo, entonces respondí yo, eme aquí Señor, envíame, ¿a quién? A mí. Entonces en el versículo 9 dice el Señor, anda Isaías, y di a este pueblo, oigan bien, y no entiendan. Vean por cierto, pero no comprendan. Engruesen el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Aceptar el llamado de, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, nos compete a cada uno de los que estamos aquí en, la vida, en este templo. Dios tiene un llamado para cada ser humano particular, como criatura suya, como hijo rescatado del pecado. Dios nos llama a ir a presentar ese mensaje de salvación con el que Él nos ha alcanzado a nosotros. Pero al aceptar el llamado de Dios, muchas veces la obra es un poco pesada, hablando de responsabilidad. Porque decirle a otros, que muchas veces toca, los pecados que está haciendo y cómo Dios lo manda a reprender o lo manda o lo llama más bien al arrepentimiento, no es cosa fácil en muchas ocasiones. No sabemos cómo vaya a reaccionar la persona. Ahora Dios envía, a, le dice a Isaías, mira, te voy a enviar. Y le vas a decir a ese pueblo que por su duro corazón, por no arrepentirse, les van a pasar cosas malas, cosas desastrosas. Isaías, por supuesto, se acongojó y le pregunta a Dios en el versículo 11. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tu pueblo estará en pecado? ¿Hasta cuándo tu pueblo estará lejos de tu presencia. ¿Hasta cuándo tu pueblo, Señor, andará en sus propios caminos? Y saben, en esa noche tal vez Dios nos pregunta a nosotros también, ¿hasta cuándo estaremos en su presencia? Para quienes de pronto lo estén. ¿Hasta cuándo caminaremos por nuestros propios caminos? Para quienes quizás no estén andando en los de Dios. Lo cierto es que el Señor... Al igual que envió a Isaías, me envía a mí, los envía a ustedes a decirles, arrepiéntanse, porque Dios viene pronto, Jesús viene pronto, a dar a cada uno según lo que haya vivido en la tierra. Si usted le entrega su vida a Jesucristo, Jesucristo lo va a salvar del pecado. Si usted decide, porque es decisión nuestra, no entregarle su vida a Jesucristo, lamentablemente la paga del pecado es muerte y por tanto ha de morir eternamente Isaías aceptó el llamado de envíame a mí es más, él se ofreció 
Qué bueno que cuando pregunten quién irá a predicar a X lugar, toda la iglesia levantará la mano. Aquí soy yo, envíeme a mí. El coro que siempre a mí me inspira a hacer la obra de Dios, que siempre me ha motivado a hablarle a otras personas, es un coro que tal vez todos conozcan. Y el solo título dice todo lo que desea mi ser. Ese coro se llama Alma Misionera. ¿Cuántos lo conocen? Alma Misionera. Y es un coro que nos dice, que, que nos permite saber, decirle al Señor, Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Señor, tengo alma misionera. Envíame donde haya sed de ti, donde los hombres necesiten de ti, donde haya, donde falte la alegría simplemente. ¿Por qué? Por no saber de ti. Es una letra muy hermosa y cuando canto ese coro, me dan ganas de ir a predicar. Será el coro tema de, de, de un grupo evangelístico que teníamos en mi distrito en Turbo, antes de venir aquí. Y saben, el Señor nos manda a nosotros a publicar, a predicar, a pregonar, a llamar y a dar esperanza a todas las personas que tal vez están carentes de ella. Isaías aceptó el llamado. En un principio parecía un llamado a dar un mensaje difícil de presentar. Pero si usted estudia todo el libro de Isaías, usted va a encontrar que este es un libro lleno de promesas, lleno de mensajes de esperanza. La Biblia tiene más de 4.000 eh, promesas bíblicas, 4.100 aproximadamente. Y la gran mayoría de esas promesas bíblicas, como no sé, se encuentran en el libro de Isaías. Cuando usted acepta el llamado de que Dios le hace de ir. Cuando usted acepta ser un enviado de Dios, Dios derrama infinidad de promesas para cumplir sobre cada uno de nosotros. Siempre ha sido así. Y quiero invitarlos a, a buscar en nuestras Biblias algunos pasajes bíblicos donde Dios nos invita a compartir lo que Él nos ha dado. El libro de Salmos 145, versículo 6. ¿Alguien lo desea leer? Del poder de sus contentos hablarán los hombres y yo cantaré tu grandeza. La gente celebrará tu inmensa bondad y cantará tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento en ira y grande en amor. Amén. Gracias, hermana. Note bien lo que está diciendo allí el versículo. Del poder de tus actos estupendos, dice la versión que tengo en esta noche, hablarán quienes, los hombres. ¿De qué es lo que los hombres van a hablar? Del poder estupendo, de la grandeza de Dios, de tantos milagros y bondades que Él hace en nuestras vidas a diario. ¿Saben? Muchas veces nuestro evangelio al predicarlo pareciera no funcionar, porque presentamos un evangelio teórico, en su mayoría de veces. Pero nuestro evangelio no es solo teoría. O nuestro evangelio no, el evangelio de Cristo que nos ha concedido a nosotros no es teoría. Es, es un evangelio vivo, práctico, experimental, que se debe compartir con todas las personas. Saben, testificar no es difícil. 
¿Sabe, vecina? Mire, estaba en este aprieto y le oré a Dios y Dios me contestó y me sacó de él. Eso es testificar, eso es experiencia, eso es vivencial. La vecina dice, ¿cómo? Yo no sé, es un milagro de Dios. Dios contesta oraciones. Del poder omnipotente de Dios, del poder grandioso de Dios, hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Algunas versiones dicen, y yo pregonaré, y yo predicaré de tu grandeza. Es imposible estar callado después de Dios hacer un gran milagro en nuestra vida. Es difícil. No podemos evitar hablar. Isaías capítulo 66, versículo 19. Isaías capítulo 66, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Y pondré entre ellos señal. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Y publicarán mi gloria entre quienes? Entre las naciones. Dios le encomienda al pueblo de Israel una misión. Y los envía a ir a todas las naciones que nunca conocieron de Dios. Que nunca escucharon hablar de Dios. Que jamás vieron los grandes milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. Y Dios nos manda a cada uno de nosotros también a ir a buscar, no naciones. Afortunadamente el Señor ha permitido que la iglesia adventista abarque la gran mayoría de países hoy día. Pero de manera individual, Dios nos pide a nosotros a ir a hablarle a cada una de las personas que no han oído el evangelio práctico, vivencial, experimental. Dios nos manda a las personas que solamente hace rato vienen escuchando un evangelio teórico. Estar en la presencia de Dios no es estar leyendo todo el tiempo. Estar en la presencia de, de Dios es caminar con Él mientras trabajamos, mientras compartimos con otras personas. Estar en la presencia de Jesús nos debe motivar a cada uno de nosotros a que en todo momento y en todo lugar estemos alentando a los necesitados. Estemos alentando a todas esas personas, como dice el versículo 19, que no han oído de Dios. Y alguien puede decir, pero hoy en el siglo XXI, ¿sí existirán personas que jamás hayan oído de Dios? Y mi respuesta es sí. Todavía hay personas que no han escuchado del amor de Dios. Tal vez hayan escuchado hablar Dios, uh, eh, eh, mencionar la palabra Dios. Pero escuchar la palabra Dios, oír hablar de Dios, no es lo mismo que usted vivir con Dios. Y esa es nuestra misión, enseñarles a cómo andar, a cómo vivir en la presencia de Dios. Publicarán mi gloria entre las naciones, dice el Señor. Para nosotros publicarán mi gloria entre las personas. El libro de Marcos, capítulo 1, versículo 45, dice el Señor a través de su santa palabra. Está hablando, para contextualizar, cuando Jesucristo 
obra el milagro de sanar a un leproso. Y una vez ocurre este milagro, Jesucristo en el versículo 4 le dice lo siguiente, eh, 44, le dice lo siguiente al leproso. Mira, por favor no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Y Jesucristo, detengámonos allí, Jesucristo hace un gran milagro en la vida de este Señor. La lepra en aquel entonces sabemos que era lo que hoy día es el SIDA, incurable, destinado a muerte. Entonces Jesucristo limpia a ese hombre de la lepra, lo sana por completo milagrosamente. Un gran milagro, una demostración de la grandeza del poder de Dios. Y no sorprende que Jesucristo le dijera, mira no le digas a nadie, queda calladito. Porque él estaba empezando la obra en aquel lugar y sabía que si lo proclamaban lo iban a sacar de una vez. Pero entonces el versículo 45 dice que aquel hombre, ido él, comenzó a callarlo, a ocultarlo. ¿A qué? Comenzó a publicarlo, comenzó a predicarlo, comenzó a pregonarlo mucho. Y a divulgar que el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Notan ustedes por qué Jesús le dijo, mira, quédate callado, por favor. Pero es que el hombre no soportó quedarse callado ante tan grande milagro en su vida. Y cómo nosotros podemos quedarnos callados también ante los milagros grandiosos que Dios hace en nosotros. No podemos, no es posible que ante las grandes... Eh, ante los grandes milagros y ante los que a nuestra vista son tan obvios, son tan insignificantes, son tan dados por sentados, también por eso debiéramos publicar y pregonar. Dice el versículo que esto fue una complicación para Jesús seguir predicando y haciendo la obra en aquella ciudad. Dice, sino que se quedaba Jesucristo fuera en los lugares desiertos y venían a Él de todas partes. Hermanos, cuando Jesucristo, cuando Dios haga un milagro poderoso en su vida, no se quede callado. Compártalo con toda la gente que usted más pueda. Es por eso que cada vez que se abre la oportunidad en la iglesia de dar testimonios, todos debiéramos procurar salir. Y es lamentable que casi siempre salen las mismas personas. ¿Será que Dios no hace milagros en la vida de los demás que no salen? Seguramente que sí. Entre más publiquemos lo que Dios hace por nosotros, más grandes cosas Dios hará por nosotros. Siempre. Dios nos pide publicarlo. Porque si Dios tiene misericordia de hacer milagros en nuestra vida y de enviarnos, nosotros no podemos quedarnos callados. Si Dios tiene el poder y la misericordia de hacer milagros en nosotros, entonces ¿por qué nosotros vamos a quedarnos callados? Debemos ir. Dios hace milagros en nosotros para que nosotros vayamos y le mostremos a la gente que Él es un Dios vivo. Un Dios de poder, un Dios de milagros. Hay algo que inquieta. Colportando, me he encontrado, les he comentado en algunas ocasiones, con exactamente dos personas que son adventistas del séptimo día sin ser bautizados y sin conocer la iglesia adventista del séptimo día. Me explico. Conocen toda la doctrina adventista. No porque alguien haya ido a predicarles la doctrina adventista. Sino porque ellos un día cogieron la Biblia y el Espíritu Santo los guió en el estudio diario y les iluminó toda la verdad. Y me he sentado a conversar con ellos. 
indiscutiblemente, usted es adventista, le he dicho. ¿Y quiénes son los adventistas? Y les presento y los he llevado a la iglesia. Conocen la ley, conocen los mandamientos, conocen eh, el evangelio, conocen todo y lo aceptan. Y han vivido con ello allá en sus casas guardando el sábado. Porque no conocen que hay una iglesia adventista. Y entonces traigo a colación eso porque hay un versículo en la Biblia. Hay mucha gente que está conociendo a Dios siendo guiado solamente por el Espíritu Santo y por la Santa Palabra de Dios. Y es a esas personas a quienes Dios nos quiere enviar si tan solo nosotros nos atrevemos a salir. Por supuesto no sabemos dónde están, pero allá nos llevará Dios seguramente. Hay un texto, Romanos capítulo 10, versículo 14, y este versículo es eh, una pregunta que Dios nos hace. Es como un llamado de atención, porque muchas veces queremos que la iglesia se llene, pero no vamos a buscar la gente que venga a llenar a la iglesia. Y es difícil que la gente venga por sí sola, para honra y gloria de Dios, aquí han llegado varios solitos, pasando por ahí se entran, y todos conocemos a esas personitas. Porque saben, pienso yo, Dios nos está dando la lección. Miren, ustedes tienen que ir a buscarlos. Como no los buscan, entonces yo se los voy a mandar. Pero no siempre será así. Tenemos que ir a buscarlos también. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿Cómo pues invocarán aquellas personas a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo, versículo 15, predicarán ellos si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y es un llamado de atención para nosotros. ¿Queremos que la iglesia se llene? ¿Queremos que muchas almas se conviertan a Cristo Jesús? ¿Sí o no? Amén. Es el anhelo de un alma misionera. Que todas las almas se conviertan a Cristo. Que todas reconozcan a Jesucristo como salvador personal. Que los libra de la culpa, del pecado y de la condena que, que ello conlleva. Es el anhelo de todos nosotros que la iglesia se llene. Pero Dios nos confronta. Dios nos pregunta, ¿cómo se va a llenar la iglesia si ustedes no van a predicarles? ¿Cómo van a creer ellos en mí? Hay tanta gente que creen en tantas cosas menos en Dios. Y nos sorprendemos y, uy, ¿cómo se les ocurre? Tal vez nunca han escuchado del Dios maravilloso que nosotros tenemos. ¿Y cómo van a creer en Él si no vamos a mostrárselo? Si no se lo vamos a predicar. ¿Cómo van a invocar ellos al Dios creador del cielo y de la tierra? Si nosotros nos callamos, si nos quedamos allí con el conocimiento de Él dentro de nosotros. Jamás ellos escucharán, jamás conocerán, jamás compartirán con otros. Si nosotros nos quedamos callados. Dios nos ha enviado a compartir con otras personas el mensaje de salvación. Cuando usted está en la presencia de Jesucristo y ve los milagros que Él tiene el poder de hacer en usted, usted debe salir a compartirlos. Dios nos llama, nos transforma, nos santifica, nos consagra, nos restaura. Y una vez hace todo eso en nuestra vida, nos pide, vayan, vayan. Fue lo que hizo con los discípulos, los llamó, los consagró, los santificó, los preparó, los capacitó. Y cuando ellos estuvieron listos, entonces les dijo, por tanto, vayan y prediquen el Evangelio, bautizando en todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo tendría 
Dios que utilizar para poder que nosotros aceptemos el llamado de, se, de ir. El llamado que Él nos ha hecho de ir a compartir, de ir a predicar. La mujer samaritana nunca había hablado de Jesucristo. Jamás se le había ocurrido compartir con las personas de su pueblo acerca de ese maravilloso Salvador. ¿Saben por qué? Porque sencillamente nunca se había encontrado con él hasta el día en que en el pozo estuvo ante su divina presencia. Y todos conocemos la historia maravillosa de ella. Entabló una conversación con Jesucristo de algunos minutos o horas, no sé. Estuvo en la presencia de Jesús, platicó con Jesús, conoció a Jesús y entonces no pudo quedarse callada ante la presencia de Jesucristo. No quiso quedarse solita allí. Se dijo, la gente de mi pueblo tiene que conocer, tiene que venir también a la presencia de Jesús. Y salió corriendo. Le avisó a los aldeanos donde ella vivía, vengan, he encontrado un Salvador, he encontrado a Jesucristo, he estado en la presencia de Él, quiero que ustedes vayan también a su presencia, para que vean cuán hermoso y cuán agradable es. Y en esa noche yo tengo el deber de decirle a todos, vengan a la presencia de Jesús y descubrirán cuán agradable y cuán hermoso es. Si usted se siente vacío, si usted se siente solo, si usted siente que a pesar de tener eh, posesiones y de tener cómo sentirse bien, pero se siente inquieto, es porque falta Jesús en su vida. Es porque falta que usted vaya a la presencia de Él. Y en esa noche Jesucristo nos dice, mira, ven a mí. Ven, ven ante mi presencia, porque haré grandes cosas que tú no conoces en ti. Y luego quiero que vayas y la compartas con otros que tampoco conocen de mí y que también se sienten así, solos, vacíos. Y yo pregunto en esa noche de parte de Dios, ¿cuántos quieren venir a Jesucristo? ¿Cuántos quieren venir ante la presencia del Salvador? ¿Y cuántos desean, una vez el Señor haga milagros en ustedes, aceptar el llamado de ir y compartir con otros lo maravilloso que es Dios con ustedes? Que a partir de ese momento, no nos quedemos más callados. Que a partir de ese momento, aceptemos el llamado de ser enviados de Dios. Y compartamos con todas las personas que nos encontramos en nuestro camino, las grandes maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Los invito a que nos pongamos de rodilla. Y vamos a decirle al Señor Jesús que si no hemos aceptado el llamado de ser enviados por Él, nos perdone y que nos habilite para poder ir y compartir con otras personas lo que ellos deben saber. Eterno Padre Celestial, en esa noche te adoramos, te glorificamos, te honramos, porque eres nuestro Creador, porque eres nuestro Redentor. Estamos de rodillas delante de tu divina presencia, reconociendo tu poder, reconociendo tu gloria. Y te suplicamos, Señor Jesucristo, que si hasta el momento no hemos aceptado el llamado de ir a predicar a las personas que no conocen de ti, perdónanos, por favor. Y te ruego que el poderoso Espíritu Santo implante en cada uno de nosotros un alma misionera que vaya y predique a quienes no te conocen, que vaya y anuncie a todos cuán grandes obras hace Dios en nuestras vidas. 
que nuestro deseo vivo sea cada día ir a compartir con quienes no te conocen el mensaje de salvación. Jesucristo, queremos estar ante tu divina presencia. Estar a tus pies es el mejor lugar del mundo. Es la más rica experiencia que el ser humano puede tener. A tus pies, querido Jesucristo, se acaban las congojas, se amilanan los dolores, cesan los problemas, llega la paz, llega la tranquilidad, llega la alegría. Y Señor Jesús, no hay experiencia en la tierra que se pueda igualar al estar en tu divina presencia. Por eso te pido que ayudes a todos los que aquí estamos a vivir cada día, como dice nuestro coro tema, en tu santa divina presencia. Y te suplico más que todo, Señor, por los amigos que aún no han entregado sus vidas a ti. Ellos, más que nosotros, necesitan sentir tu presencia en sus vidas. Ayúdalos, llámalos, ámalos y permíteles también reconocer que eres su Salvador personal. Levántanos con el poder de tu Santo Espíritu. Y gracias porque durante esa semana nos acompañaste y mañana nos bendecirás con el mensaje, Señor, que Jonathan presentará bajo tu poder. Por su presencia somos salvos. Y prepara nuestro espíritu y nuestro corazón para la gran fiesta que mañana realizaremos a través del rito de humildad. Prepara para renovar nuestros votos contigo a través de la Santa Cena del Señor. Ahora levántanos con la bendición del Padre con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Busquemos su presencia cada día, aunque a veces este mundo nos distraiga con su afán. Es hora de entregar con alegría nuestras penas, sueños, triunfos y fracasos. Siempre muy atentos a su voz que nos dirá su voluntad. Jesús es siempre tú, mi luz, mi guía. No me dejes en la sombra ni en la plena claridad. Por siempre anhelo yo tu compañía, escuchar tu tierna voz que tiempo con su palabra estemos siempre muy atentos a su voz que nos dirá su voluntad amigo Dios nos invita a su lado 
Porque ahora es el momento de pasar tiempo con su palabra Estemos siempre muy atentos a su voz que nos dirá su A Devenir Estéreo presentó Busquemos su presencia